Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und gemeinsam wollen wir versuchen, Deutschland neu zu denken. Wie wird uns diese Corona-Krise verändern, gesellschaftlich, politisch, aber auch ganz persönlich in unserem Verhalten, aber auch in unserem Denken, das dem Verhalten vorausgeht. Diese Fragen stellen wir uns jeden Abend und zwar so gegen 21 Uhr. Wir sind dann zu Gast bei verschiedenen Menschen mit verschiedensten Ansichten, die aber eines eint, dass wir nämlich gemeinsam Antworten suchen und gemeinsam die Zeit dieser verordneten Stille nutzen, um nachzudenken. Unsere heutige Gastgeberin ist die Modeunternehmerin Konstanze Klotz. Sie hat das Fashion-Label Bridge and Tunnel mitbegründet. Bridge and Tunnel ist ein Fashion-Label, das sich als sozial und ökologisch nachhaltige Modemarke versteht. In einem der ärmsten Stadtteile in Hamburg nähen hier Frauen, die sonst auf dem Arbeitsmarkt wohl keine Chance hätten. Sie nähen schicke Rucksäcke, Accessoires und Heimtextilien aus dem Stoff alter Jeans. Upcycling nennt sich dieses Verfahren. Quasi ein Gegenentwurf zu der schnellen Wegwerfmode, die viele sich kistenweise von schwitzenden Paketboten nach Hause bringen lassen. Konstanze Klotz erklärt uns jetzt, warum die hektische Modebranche besonders anfällig ist für das Virus. Und sie lädt uns ein, mit ihr gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir alle in Zukunft anders einkaufen und trotzdem elegant aussehen können. Guten Abend, mein Name ist Konstanze Klotz und ich möchte heute Abend mit Ihnen darüber sprechen, warum Corona auch die Modeindustrie aufs Brutalste durchschüttelt und warum wir nach Corona vielleicht anders konsumieren werden als vorher. Normalerweise sieht unser Alltag so aus wie in einem Jeansladen. Die gesamte Werkstatt ist voll mit Used Jeans, die wir von verschiedenen Lieferanten in Deutschland beziehen, die wir hier zu unseren Designs weiterverarbeiten. Das heißt, unsere Lieferwege sind kurz und wir haben eigentlich relativ wenig Business drumherum, um in die Fertigung zu kommen, weil wir relativ wenig Zutaten brauchen, um unsere Rucksäcke oder Hipbags oder Tagesdecken zu fertigen. Jetzt ist das Thema Maskenproduktion ja plötzlich so ein riesiges bei uns und man fragt sich natürlich, warum gehen wir nicht einfach in ein Kaufhaus, kaufen eine Baumwolle und legen mit der Maskenproduktion los? Wir sind ja ein Fair-Fashion-Label, deshalb bemühen wir uns natürlich auch für die Baumwolle, die wir jetzt für die Masken nutzen wollen, eine nachhaltig produzierte Baumwolle zu beschaffen. Aber auch wenn man das nicht wollte, merkt man einfach, das Thema ist da. Es ist überall da auf der ganzen Welt. Und viele Menschen versuchen, sich mit nichtmedizinischen Masken zu behelfen, was richtig und wichtig ist. Es führt aber auch dazu, dass man plötzlich die Verflechtung der Modeindustrie wie unter so einem Brennglas spürt und sieht. Dann gibt es plötzlich kein Gummiband. Dann ist es total schwierig, kochfeste Baumwolle in größeren Mengen zu bekommen. Ich rede jetzt hier nicht von ein paar Metern. Und das zeigt uns, Zweierlei. Einmal, wie fragil das Gesamtkonstrukt ist und wie froh wir sind, da eigentlich nicht mitzuspielen normalerweise. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass die Modeindustrie in ihren globalen Verflechtungen ja eigentlich auch was sehr, sehr Tolles ist. Also viele Menschen sind involviert, um gemeinsam ein Produkt herzustellen. Es ist aber sozusagen jetzt sehr nachteilig, weil die Produktion an so vielen Punkten stoppt und viele Akteure dadurch ins Straucheln kommen. Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, die Lösung des Problems für die Zukunft ist, alle Produktionsstätten werden zurück nach Europa verlagert, weil 
es ja auch wichtig ist, Arbeitsplätze in Bangladesch, in Myanmar etc. aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, in Myanmar, Kambodscha und Bangladesch, das gilt ja so als die Nähstube der Welt, die hängen brutal an der Textilindustrie. Über 80 Prozent der Gesamtexporte des Landes entfallen auf den Kleidungssektor. Da kann man jetzt nicht fordern, bitte die Produktion zurück in die Stadt, alles zurück nach Deutschland. Aber ich glaube, dass es eben auch sehr gute Gründe gibt, Produkte lokaler zu denken, Lieferwege kürzer zu denken, Lieferketten kürzer zu denken. Und dafür machen wir uns sehr, sehr stark. Und die Krise bestätigt uns jetzt einmal darin, dass wir da auf, für unser Produktsegment auf dem richtigen Weg sind, weil wir aber eben auch den Vorteil haben, unser Textil, weil wir upcyceln, ist immer schon da. Und ich denke, dass viele andere große Player in der Textilindustrie nach der Krise einmal mehr spüren werden, wie wichtig die Pflege der guten Verbindung zu allen Akteuren entlang der Kette sind und wie wichtig es auch ist, in so einer Krise jetzt gemeinsam mit allen Akteuren zusammenzustehen. Denn sonst bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Ja, eines meiner Lieblingsthemen sind tatsächlich die Zyklen, die es in der Modeindustrie gibt. Wir sind ein Fair Fashion Label, das sich auf Accessoires, damit meine ich jetzt in unserem Fall Gepäckstücke wie ein Rucksack oder eine Tasche spezialisiert hat und Home-Textilien. Darunter fallen bei uns zum Beispiel Kissen oder große Tagesdecken. Wir machen das deshalb, weil wir ja zum einen aus Used Jeans fertigen und es sozusagen in der, von der Produktionsseite her betrachtet für uns immer das Textil maßgebend ist, um zu entscheiden, was für eine Form von Design fertigen wir daraus. Und da bietet sich bei Jeans, weil es ein sehr robustes Material ist, das Thema Accessoires oder auch Home-Textiles an. Es hat aber auch den Vorteil, dass wir mit in diesen beiden Segmenten, Home-Textilien und Accessoires, viel saisonunabhängiger sind, als das jetzt zum Beispiel klassische Modefirmen sind. Denn ich sag mal so, ein Rucksack oder eine Hipbag, die ich diesen Sommer trage, die ist im Winter nicht schlecht. <lacht> Anders sieht das natürlich aus, wenn ich im Sommer dann doch lieber ein T-Shirt anziehe und im Winter aufgrund der Temperatur eine Winterjacke überwerfen muss. Wir versuchen deshalb seit Anbeginn, unser Label gibt es jetzt ungefähr seit vier Jahren, uns stark zu machen dafür, dass also eine faire, nachhaltige Mode, wie wir sie uns wünschen, immer stärker saisonunabhängig wird. Wir versuchen deshalb, zeitlose Dinge zu entwickeln, die einen lange begleiten können, weil wir ganz fest daran glauben, dass faire Mode immer auch eine langsame Mode ist. Es gibt auch den Begriff der Slow Fashion. Also worauf ich hinaus will, ist, dass die Kollektionszyklen, die man aus der Mode kennt und die wir alle als völlig normal erachten, alles andere als normal sind. Ja, ich brauche nicht jeden Sommer ein neues schwarzes T-Shirt und ich brauche auch nicht jedes Jahr eine neue Winterjacke. Ich meine, in der Fair Fashion Branche gibt es zwei Kollektionen. Das ist ja noch irgendwie nachvollziehbar. Etwas für den Frühjahr, Sommer und dann etwas für den Winter. Aber es gibt sehr, sehr viele Konzerne, die sehr, sehr viele Kollektionen im Jahr auf den Markt bringen und damit ständig den Konsumenten und Konsumentinnen suggerieren, ihr braucht was Neues. Das, was schon da ist, ist veraltet. Und diese wahnsinnig kurze Halbwertszeit von Kleidungsstücken ist etwas, was mich rasend macht, weil man sozusagen als Konsumentin ständig in die Irre geführt wird, dass etwas nicht mehr gut ist, dass ich sozusagen etwas Neues kaufen muss. Und die Kollektionszyklen sind immer stärker und immer krasser geworden. Das Thema Fast Fashion ist ja, wenn man es jetzt vergleicht zum Thema Fast Food etwas, das wird schnell konsumiert, ist also schnell weg. Ich brauche neuen Nachschub. Wenn ich einen Burger esse, dann habe ich auch nach einer halben Stunde wieder Hunger. So ähnlich ist es bei der Mode. 
Und wir wünschen uns sehnlichsten Arbeiten mit sehr vielen Akteuren daran, dass man sich löst von diesen strukturellen, vermeintlichen Zwängen, die es in der Modeindustrie gibt, sondern dass man mal kurz innehält und überlegt, was brauche ich tatsächlich, wann brauche ich was tatsächlich, lohnt es sich nicht eher in Stücke zu investieren, die mich lange begleiten. Also ich glaube, dass das ganze Thema, dass jetzt sehr, sehr viele Händler auf einer Sommerware festsitzen, die sie aufgrund von Corona nicht abverkaufen können, hoffentlich dazu führen wird, dass man auch mal überlegt, braucht es überhaupt diese Schnelligkeit in der Mode? Ich befürchte ja eher, sobald es wieder möglich sein wird, Geschäfte zu öffnen, wird eine wahnsinnige Rabattschlacht global über uns hineinbrechen, weil natürlich alle versuchen werden, die Ware, die sie jetzt nicht abverkaufen können oder die sie nur online abverkaufen können, loszuwerden. Und dann passiert wieder was, was auch ein Thema ist, was wir versuchen in der Fair Fashion Bewegung zu unterbinden, dass man plötzlich eine Sale-Bewegung startet, die zum jetzigen Zeitpunkt hier überhaupt nichts zu suchen hat. Also wenn wir in unserer Werkstatt einen Rucksack produzieren, dann kostet der immer gleich viel, egal ob ich ihn im Sommer verkaufe oder drei Monate später. Und das hat für uns etwas mit Wertschätzung in der Fertigung zu tun. Also egal ob jetzt Rucksäcke, Tagesdecken oder Klamotten, da sind immer echte Menschen involviert, die diese Produkte fertigen. Und da nochmal, wenn man sozusagen durch permanente Rabatte immer wieder suggeriert, das Teil ist jetzt nicht mehr aktuell, deshalb verkaufst du es günstig, dann sinkt auch die Wertschätzung für das Produkt. Und ich glaube, da wird die Textilindustrie eben durch die mangelnden Abverkaufmöglichkeiten noch ganz schön krass durcheinander gewirbelt werden. Ich hoffe aber auch sehr, dass ja, dass da vielleicht ein Besinn stattfindet, eben, dass man Zyklen auch anders denken kann. Es gibt gerade eine ganz spannende Bewegung, die kommt natürlich auch aus der Fair-Fashion-Branche. Da haben sich Shops und Labels, also Produzenten und Verkäufer zusammengetan unter dem Hashtag Fair-Fashion-Solidarity. Da wird genau das versucht, was ich gerade ein bisschen beschrieben habe, nämlich die fehlenden Verkaufsmonate, die jetzt gerade eingetreten sind durch Corona, sich eigentlich zurückzuholen. Wie soll das funktionieren? Erster Punkt, es soll bitte keine Sales geben, auch nicht von fairen Firmen, die jetzt auf der Ware hocken und nicht wissen, wie sie sie loswerden. Die Lager sind voll. Also wenn man gemeinsam beschließt, keine Sales zu machen, dann steht man natürlich anders da, als wenn jetzt 20 Shops vorpreschen und die Produkte zu einem Rabattpreis anbieten und man selber bietet es weiter zum fairen Preis an. Also bei dem Preis bleiben, den man festgesetzt hatte. Die Firmen überlegen sich gemeinsam, dass man die Saison für den Herbst-Winter, eigentlich hängen die, die Klamotten für den Winter, das ist auch absurd, schon ab Juli in den Geschäften, dass man gemeinsam mit dem Produzenten überlegt, diese Auslieferung der Waren ein bisschen nach hinten zu schieben, also auch da wieder Platz zu schaffen, um die Ware abzuverkaufen, die es jetzt schon gibt. Dann ein weiteres, es gibt richtig ein Manifest zu dieser Bewegung, Fair Fashion Solidarity, ein weiterer Punkt ist, dass man überlegt, die Sommerkollektion 2021, also nächsten Sommer, so zu gestalten, dass sie auf der Sommerkollektion, die man jetzt hat, aufbaut. Was den Vorteil hätte, dass man eben nicht nächstes Jahr eine komplett neue Klamotte ordern muss, sondern Teile aus diesem Sommer in nächstes Jahr mitnehmen kann. Also nicht auf unverkäuflicher Ware festsitzt, sondern die Kleidungsstücke mit in das neue Jahr transportiert. Und das gleiche Prinzip soll sich dann auch auf die Orderrunden, also auf die Vertriebsrunden auswirken, die dann weitere Kollektionen befassen. Das soll alles zeitlich ein bisschen nach hinten geschoben werden. Das Wichtige ist aber, es funktioniert nur, wenn alle zusammenstehen. Wenn sozusagen einer ausbricht und sagt, nee, ich verkaufe jetzt trotzdem zum Sellpreis oder hänge jetzt schon und die Winterware rein, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ist aber ein Motiv, was die Fair-Fashion-Branche auszeichnet, zu sagen, gemeinsam sind wir lauter, stärker und da jetzt sozusagen Manifest aufzusetzen und zu sagen, wenn wir durch die Krise kommen, dann nur gemeinsam, das finde ich absolut stark und wir haben natürlich auch unterzeichnet. <lacht> Thank you.
wir wünschen uns schon immer, dass Kunden und Kundinnen nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich so einkaufen, dass man einmal kurz versucht, sich sozusagen von diesem Rauschhaften zu befreien. Also dass man ganz kurz innehält und überlegt, brauche ich das wirklich? Aus welchem Grund kaufe ich die Klamotten? Fahre ich nicht besser, wenn ich jetzt ein etwas bisschen Höherwertiges investiere, weil es eben nicht nach drei Waschgängen schon kaputt geht? Also diese Vorstellung eines, sage ich mal, mündigeren Konsumenten oder einer mündigeren Konsumentin, die gab es auch schon lange vor Corona. Sie führt aber leider so ein Nischendasein. Ich glaube schon, dass also die Bewegung grüner und nachhaltiger zu leben und entsprechend zu konsumieren, die wächst. Das ist für uns als Player im Markt total schön zu sehen. Die Bewegung ist aber trotzdem immer noch klein. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht auch Shoppen als Hobby begreifen, nur eine sehr vage Vorstellung davon haben, wie groß und lang Lieferketten eigentlich tatsächlich sind. Die haben noch nie in ihrem Leben wie auch eine echte Produktionsstätte von innen gesehen. Ich glaube, dass viele Menschen denken, es gibt irgendwie so einen Automaten, da wirft man oben eine Baumwolle rein, unten kommt das T-Shirt raus. Das ist ja völliger Quatsch. Bei jedem Kleidungsstück, egal ob es bei einem Primark oder H&M oder sonst was hängt oder von der Manufaktur in Deutschland gefertigt würde, müsste eigentlich Handmade draufstehen, denn überall sind echte Menschen involviert. Und ich glaube, dadurch, dass die Textilproduktion, da komme ich jetzt wieder zum Anfang zurück, so weit in der Regel entfernt ist von unserem täglichen Sein, also es ist ja ne, vor allem eben in Myanmar, Kambodscha, Bangladesch angesiedelt. Das ist so weit weg, dass ich überhaupt gar keine Berührung habe mit der Art und Weise, wie Mode produziert wird, dass ich mir auch das vielleicht manchmal so von mir wegschiebe, dass ich mich vielleicht kurz wundere, warum ein T-Shirt 10 Euro kostet oder 5 Euro, aber dann doch denke, ach naja, ich denke lieber nicht zu so viel darüber nach, wer weiß, wo mich das hinführt. Und ich glaube, dass es eine bestimmte Nähe braucht, um ein Verständnis dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ich finde, man kann das ganz gut vergleichen mit der Bewegung rund um regionales Essen, also wenn ich sehe, woher kommt mein Essen, dann kann ich mir viel einfacher vorstellen, welche Arbeit steckt dahinter, kann das vielleicht anders wertschätzen und bin dann auch bereit, einen anderen Preis zu bezahlen. Jetzt wird die Fair-Fashion-Branche öfter mal mit dem Thema konfrontiert. Ja, aber das ist ja ein Bildungsthema und auch ein Einkommensthema. Wie sollen denn Menschen, die wenig Geld haben, jetzt vielleicht höherpreisige und dann natürlich auch qualitativ hochwertigere Produkte kaufen? Das finde ich eine total berechtigte Diskussion. Glaube aber, dass es zum konventionellen Shoppen auch ganz viele Alternativen gibt. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die richtige Secondhand-Jäger und Jägerinnen sind. Ja, also man kann viele, viele tolle Klamotten ähm, Secondhand kaufen, die noch super in Schuss sind. Es gibt mittlerweile eine große Bewegung des Kleidertauschens. Ja, also was für mich vielleicht abgetragen ist, weil es den Reiz des Neuen verloren hat, das ist für jemanden anderen wieder ganz neu. Also ich will damit sagen, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man nachhaltiger konsumieren kann. Und ich weiß, dass sich auch viele Textilgiganten, die man zum kleinen Preis bekommt, auf den Weg gemacht haben, sich auch nachhaltiger aufzustellen. Aber ich glaube, der Weg ist super lang und ich weiß nicht, ich bin da wirklich sehr skeptisch, ob es durch die Corona-Pandemie gelingen wird, das, was uns triggert im Einkaufsverhalten langfristig zu ändern. Ich glaube, da bräuchte es noch mehr Nähe, noch mehr Verständnis für die Art und Weise, wie Kleidung und Textilien entstehen, um entsprechend anders zu handeln. Und über diesem Ganzen steht ja auch immer, das finde ich auch legitim, die Lust an Mode. Also ich äh, kaufe auch gerne Kleidung, weil ich damit etwas vielleicht ausdrücken möchte, weil ich mich wie ich fühle. Und ich weiß aber, dass viele Fair Fashion Brands genau versuchen, das zu verbinden. Also sozusagen einen 
coolen Style, eine bestimmte Ästhetik mit einer Ethik zusammenzubringen. Also, dass sich eine Klamotte, die ich kaufe, eben nicht nur gut aussieht, sondern sich auch noch gut anfühlt. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen diesen Wert noch in, in Kleidung erkennen und entsprechend danach handeln. Aber ich glaube, es ist auch zu leicht, die komplette Verantwortung immer auf die Konsumentenseite zu schieben und zu sagen, jetzt reißt euch doch mal zusammen, jetzt strengt doch mal eure Gehirne an, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie das in der Textilbranche läuft, sondern ich finde, und da gibt es viele andere, die das auch unterstützen, gibt es auch eine Petition dazu, die heißt Fair by Law, die sich ganz stark dafür macht, dass es eine unternehmerische Sorgfaltspflicht entlang der gesamten Lieferkette per Gesetz verankert wird. Und da ist die Politik definitiv auch in einer Bringschuld, um bestimmte Standards entlang der Lieferkette zu setzen. Ich zum Beispiel träume auch davon, dass es irgendwann mal ein Modell geben wird, wo faire Mode, die ich kaufe, günstiger ist als unfaire Mode. Denn letztlich wird man so doppelt bestraft. Also wenn man faire Mode kauft, bezahlt man erstens mehr Geld und trägt zu etwas bei, was andere dann wieder auf eine ganz andere Art und Weise durch ihren Konsum überhaupt nicht überhaupt nicht zeigen. Wenn man dieses Modell umdrehen würde, ich glaube, das wäre genial. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Gedankenaustausch hat Ihnen Spaß gemacht. Bleiben Sie bitte gesund. Vielen Dank, Konstanze Klotz, für diese Gedanken. Gerade in diesen Tagen sollten wir ja solidarisch sein. Und solidarisch nicht nur mit den Menschen, die wir kennen, und sehen, sondern auch mit denen, die im Dunkeln sind, die wir nicht sehen, die wir wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen werden. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Abend und danach eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. <lacht>